0: O caso do assassinato não solucionado de Hazel Drew não inspirou só um episódio do Detetive do Sofá. Ele também foi a inspiração para a criação da série Twin Peaks e da icônica personagem Laura Palmer. Nesse episódio, nós falamos sobre o assassinato, os paralelos entre a realidade e a ficção e ainda batemos um papo com a Cheryl Lee, a atriz que interpretou a Laura em Twin Peaks. Olá, assistentes, sejam bem-vindos ao episódio 50 do Detetive do Sofá.
1: Marcela, por que você está falando assim?
0: O assunto desse episódio faz a gente ficar meio uh, viajando, entendeu?
1: Entendi, tá me assustando.
0: Gente, hoje eu tô muito feliz. Esse episódio... É muito especial pra mim. E ele, com certeza, vai entrar na lista dos meus preferidos. Hoje é meu aniversário, gente! Uhul! Uhul! 11 de novembro, decorem essa data, porque ano que vem vocês podem me mandar um presente quando meu aniversário estiver chegando. Ano que vem,
1: manda agora, dá tempo.
0: E, além disso, nós vamos falar sobre o assassinato real de uma mulher chamada Hazel Drew que inspirou uma das minhas obras de ficção preferidas de todos os tempos, a série de TV Twin Peaks. E eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu tive uma convidada muito especial para conversar sobre o caso da Hazel e sobre a série, a Cheryl Lee, a atriz que interpretou a personagem mais icônica de Twin Peaks, a Laura Palmer. A
1: gente tem um programa bem maneiro pela frente aí.
0: Sim, eu falei por telefone com a Laura Palmer. Eu tive que repetir isso muitas vezes pra mim mesma até cair a ficha, sabe? Quem é fã de Twin Peaks com certeza vai amar esse episódio tanto quanto eu. E quem não é fã ou ainda não conhece a série... Vai gostar do mesmo jeito, porque o caso da Hazel Drew é um mistério bem intrigante, cheio de surpresas e reviravoltas, como a gente sempre gosta de escutar aqui. E esse caso também já tá há mais de um século sem solução. Tá animado para esse caso, Alexandre? E você é fã de Twin Peaks?
1: Eu tô muito animado, Marcelo. E você sabe que eu só fui ver Twin Peaks por sua causa, porque estreia a terceira temporada e eu, sei lá, quis que ver contigo, fazer companhia. E, nossa! E eu, foi bom,
0: porque eu tive alguém pra conversar enquanto assisti assistia a terceira temporada. Muito obrigada!
1: Muito de nada. E ainda sobre Twin Peaks, eu queria falar que essa noite eu tive um sonho. E nesse sonho me falaram pra avisar aos nossos ouvintes que eles podem apoiar o Detetive do Sofá pra continuar fazendo programas assim que dão trabalho, vocês não sabem, as voltas que a Marcela deu pra conseguir fazer esse programa. Então, quem puder, dá uma olhada em como apoiar a gente, tem os links na nossa bio e vocês vão estar ajudando a gente a continuar fazendo esse programa bem legal pra sempre.
0: Eu vou começar, então, contando pra vocês quem era a Hazel Drew como aconteceu o assassinato dela, como foram as investigações e quem foram os principais suspeitos, é claro. E depois a gente traça os paralelos entre a Hazel Drew e a Laura Palmer e vocês vão poder ouvir um pouco da minha conversa com a Cheryl Lee. 1901 foi o início de um novo século e a vida simples na fazenda estava dando lugar a formas mais complexas e melhores de se ganhar a vida, principalmente para as mulheres. Não era incomum que as jovens deixassem a zona rural para trabalhar nas fábricas e nas casas dos ricos industriais nas cidades. A Hazel Drew foi uma dessas jovens. Aos 14 anos, ela deixou a fazenda de sua família para trás e se mudou para Troy, no estado de Nova York. A Hazel chegou numa cidade que estava no auge e fervilhando de oportunidades. É claro que eu não tenho como saber se ela estava apreensiva e com medo ou se ela estava se sentindo animada. Mas eu sei que ela estava mudando, criando suas próprias oportunidades e, eventualmente, vivendo uma vida além do que ela poderia pagar. Para as mulheres que trabalhavam nas fábricas, os dias eram longos e o trabalho era árduo, mas era remunerado e proporcionava a elas uma oportunidade de independência a Hazel estava trilhando um caminho diferente. A tia dela, chamada Minnie Taylor, já morava naquela cidade há alguns anos e trabalhava como empregada doméstica e até como contadora para algumas das famílias mais ricas e poderosas de Troy. Então, logo que a Hazel chegou, a tia já conseguiu um emprego para ela na casa do tesoureiro da cidade. Opa, que aí? Em 1901, já tinha o famoso... Que aí? Alguns anos depois, ela mudou de emprego e foi trabalhar na casa de um rico comerciante de carvão, que chegou até a se candidatar a prefeito da cidade. A Hazel estava entrando num mundo completamente diferente de tudo que ela já tinha conhecido, e ela logo aprenderia e veria coisas que moldariam o resto de sua curta vida. A Hazel estava trabalhando e vivendo sob o teto de pessoas com poder e riqueza muito significativos. Ela foi exposta às idas e vindas de pessoas importantes com coisas muito boas. E foi nesse mundo que a Hazel se tornou uma bela mulher com ambições próprias. Em 1908, a Hazel estava trabalhando como governanta para um homem chamado Edward Carey, um respeitado professor de engenharia da Rensselaer Polytechnic. Ela cuidava de seus filhos e morava em sua casa junto com sua esposa. A Hazel jantava com a família e era, segundo todos os relatos, muito querida por eles e pela comunidade de Troy. Na primavera de 1908, foi quando as coisas pareceram estar mudando na vida da Hazel. Ela começou a gastar dinheiro, além de suas possibilidades, com roupas e viagens, largou o trabalho abruptamente e sem dar um motivo um dia antes de desaparecer, e depois ela foi assassinada. A Hazel era, segundo todos os relatos, uma mulher atraente, de cabelos louros e olhos azuis. Ela foi vista pela última vez às sete e meia da noite de 7 de julho de 1908 na cidadezinha de Sand Lake, vizinha de Troy, onde seu irmão e outros familiares moravam. A Hazel foi vista andando sozinha e colhendo framboesas na estrada de Taborton Road por dois moradores locais. Um deles se chamava Frank Smith, um agricultor adolescente que era chamado de estúpido pelas pessoas da região e que, segundo os rumores, gostava da Hazel. O Frank estava andando de carroça com o seu amigo Rudolf Gundron, um mascate de carvão. Os dois passaram por Hazel na estrada, que, com a mão enluvada, trocou saudações com Frank e Rudolf. O
1: que, que é um mascate de carvão?
0: É um vendedor ambulante o mascate. Ah. Então, ele vendia de porta em porta carvão para as pessoas botarem lá nos seus aquecedores, no fogão, sei lá, em que é mais que se usava carvão naquela época. E esse foi o último avistamento confirmado da Hazel antes do cadáver dela ser encontrado flutuando de bruços no lago Teal Pond quatro dias depois. A causa da morte foi descrita como um golpe na nuca, com o crânio de Hazel sendo esmagado por uma arma desconhecida. Como o corpo estava submerso na água por quatro dias, o rosto da Hazel estava inchado e bem desfigurado, além do reconhecimento. Ela foi identificada apenas por suas roupas e pelas obturações de ouro em seus dentes. A Hazel não tinha água nos pulmões, o que significava que ela já estava morta antes de jogarem o corpo no lago. Suas luvas e seu chapéu foram encontrados na margem desse lago e todos os sinais apontavam para um homicídio deliberado. Mas quem teria motivos para assassinar a Hazel? E ainda mais de uma forma tão brutal? Os parentes da Hazel inicialmente insistiram que ela não tinha um namorado ou nenhum interesse amoroso. No entanto, os investigadores descobriram vários sinais que sugerem flertes e encontros secretos, e com isso surgiram também vários suspeitos. É claro que o Frank Smith, uma das últimas pessoas a ver a Hazel Drew viva, foi um dos primeiros suspeitos. Além da afeição que ele sentia pela Hazel, que toda a cidade sabia, o Frank tinha feito alguns relatos contraditórios para a polícia. Mas, no fim das contas, segundo os policiais, ele tinha um álibi e ele não podia ter cometido o crime. Agora, que álibi era esse? Eu não faço ideia porque a ciência forense mal existia naquela época, e os legistas não conseguiram determinar exatamente quando a Hazel foi morta. Podia ter sido em qualquer momento entre o dia 7 de julho, quando ela desapareceu, e o dia 11 de julho, quando o corpo foi encontrado. Então, a não ser que o Frank tivesse viajado depois de andar de carroça com o amigo Rudolph, eu acho bem difícil que ele tivesse um álibi para todos aqueles dias.
1: A polícia marcou isso mesmo de... Sim. Que ela morreu entre esses quatro dias? É.
0: Os legistas não conseguiam determinar, já que o corpo tinha ficado dentro da água, entendeu? Hum. E isso complicava muito a vida deles. Ainda não tinham todos esses métodos que a gente tem hoje em dia, e tipo, as autópsias eram bem diferentes, elas eram mais inconclusivas, então assim, não, não determinaram a data que ela morreu. Então, como a pessoa pode ter um álibi que sirva para...
1: Quatro dias.
0: Quatro dias, eu não sei, entendeu? Mas, depois que a polícia liberou Frank Smith e o retirou da lista de suspeitos, os investigadores suspeitaram de outras pessoas, como um dos tios de Hazel, o William Taylor, cuja fazenda ficava a menos de um quilômetro do lago Teal Pond e... Ele ainda estava lá para ajudar a tirar o corpo da água depois que o cadáver da Hazel foi encontrado. Ele tinha ficado viúvo há pouco tempo e já tinha tentado cometer suicídio. Embora a cidade tenha considerado William particularmente suspeito por causa de comportamentos estranhos que ele tinha e por ele ser um homem muito solitário, ele acabou sendo inocentado porque não encontraram evidências que ligassem o William à morte da Hazel. Esses seriam os únicos suspeitos que a gente teria se a Hazel Drew fosse a jovem perfeitinha e inocente que todo mundo pensava que ela era. E esse também seria um caso muito sem graça, né?
1: O episódio já teria acabado.
0: Pois é. Mas, no momento de sua morte, ninguém fazia ideia que a Hazel tinha uma vida pessoal vibrante e caótica. Vista pela última vez colhendo framboesas na beira da estrada local, essa imagem de inocência era compartilhada pela comunidade e o que estava por vir seria um choque enorme a polícia descobriu uma grande quantidade de correspondências entre Hazel e vários homens diferentes. Escândalo! Oh, além de um diário onde a Hazel escrevia suas confidências e aventuras amorosas. Essas evidências mostraram que a Hazel tinha uma vida dupla complicada. A cada pista anunciada pela polícia, um novo personagem era adicionado à tapeçaria de suspeitos. Além de Frank Smith e William Taylor, a polícia passou a suspeitar também de um dentista que tinha proposto o casamento a Hazel, mesmo já sendo casado. Opa. <risos> também suspeitaram de um condutor de trem, que ela supostamente encontrava secretamente, assim, de vez em quando, e de um milionário chamado Henry Cramorff que era dona de um resort local com uma reputação duvidosa.
1: Reputação duvidosa do milionário ou do resort? Das duas coisas.
0: Rumores de orgias e mulheres sendo mantidas no local contra a vontade circulavam pelo resort de Henry, bem como rumores sobre o envolvimento romântico dele com Hazel Drew. No fim das contas, ele também foi liberado, Apesar de testemunhas afirmarem terem ouvido gritos vindo de seu estabelecimento na época do assassinato. Eita. Semelhante a Twin Peaks, a investigação do assassinato da Hazel Drew revelou os segredos mais escondidos de uma pequena cidade, incluindo romances proibidos, obsessões e, agora, assassinato. A mãe da Hazel, Julia, acreditava que um homem da cidade de Troy, que dizia que tinha poderes psíquicos, tinha exercido uma influência misteriosa sobre a filha dela. Eita. E que esse homem podia ter matado a Hazel. Tem alguma coisa mais Twin Peaks do que isso? Eu acho que não. <risos> Havia ainda especulações sobre um grupo de homens mais velhos com quem ela supostamente também tinha relacionamentos e tinham mais fofocas sobre orgias, dessa vez num acampamento na floresta, ao invés de só no resort local. Então, pelo visto, tinha na cidade toda, Matava. só não ia, queria fingir que não existia, entendeu? E, aparentemente, segundo as fofocas nas tavernas de Sand Lake, a Hazel estava envolvida com quatro empresários mais velhos, incluindo o dono da casa funerária para onde o corpo dela foi levado. E eles poderiam, inclusive, ter interferido nos resultados da autópsia e nas investigações.
1: Então provavelmente ela estava andando aí com um monte de sugar daddy.
0: Que não ia querer que isso fosse, né, descoberto. Que a fofoca saísse por aí. Que os sugar daddies, que eram todos casados e homens respeitáveis da cidade, estavam envolvidos com a menina que foi assassinada. A morte da Hazel Drew foi a sensação do dia da semana nos jornais locais. E também chegaram jornalistas do país inteiro depois que o corpo dela foi encontrado para fazerem reportagens sobre as voltas e reviravoltas do mistério do lago Teal Pond.
1: Foi assim que ficou conhecido?
0: Foi. Mas, tão rápido como virou a sensação da semana e apareceu em todos os jornais, o caso saiu da mídia e foi deixado de lado. As investigações do caso da Hazel Drew duraram menos de um mês e a conclusão dos investigadores foi surpreendente. Você quer saber o que eles concluíram, Alexandre? Por favor. Embora os experimentos da Hazel fossem claramente consistentes com um homicídio, as autoridades apresentaram uma teoria diferente com o objetivo de acalmar a comunidade.
1: Eles pensaram fora da caixa.
0: Totalmente fora da caixa. <risos> a polícia deu a seguinte declaração para os jornalistas. Abre aspas. Tem que abrir aspas para vocês não acharem que eu estou falando com as minhas palavras e exagerando, entendeu? Essas são as palavras da polícia. Depois de cinco dias de investigação cuidadosa, Sim. em que muitas teorias foram analisadas, Ainda faltava um motivo para o assassinato. Nada foi descoberto que justificasse as autoridades fazerem uma prisão em conexão com o crime. Sendo esse o caso, a teoria de um acidente é a mais provável. A estrada Macadam entre Troy e Averill Park, é popular entre os automobilistas. Um motorista imprudente que acelerava à noite pode ter atingido a garota com o um carro, causando-lhe a morte, e conhecendo bem aquela região, teria sido uma questão relativamente simples levar o corpo da menina no carro pela estrada solitária em direção a Taborton e ter jogado seu corpo no lago Pond. Fecha aspas.
1: Peraí, então a polícia conclui que foi um acidente.
0: Depois de cinco dias de investigação dias minuciosa. Inteiro, que... Eles
1: concluem que foi um acidente. Gente, foi um acidente. Não tem motivo foi um acidente. Foi um acidente. Então, depois do acidente, alguém largou o corpo no rio E isso a gente é, não vai investigar. Já
0: seria... Eu já acho muito absurdo que seja considerado um acidente uma mulher morrer atropelada e tentarem ocultar o cadáver jogando no lago. Isso é meio que um homicídio culposo.
1: Ah, e a né? construção de, de cadáver <risos> também, Exatamente. a construção de justiça, etc.
0: Mas não, é um acidente. Tá tudo bem, foi, só... foi sem querer. Ele matou a menina ali na estrada, resolveu que a coisa mais simples a fazer era jogar ela no lago. Normal, acontece todo dia aqui. Isso não faz o menor sentido. A Hazel tinha levado um golpe bem forte na cabeça, que esmagou o crânio dela. Ela ainda estava com um cordão do espartilho amarrado no pescoço, apesar do corpo não mostrar nenhum sinal de estrangulamento. As luvas e o chapéu dela tinham sido deixados na margem do lago e as luvas estavam dobradinhas, assim, embaixo do chapéu. O corpo dela também não mostrava nenhum sinal de ter sofrido um atropelamento ou algum tipo de acidente. Então essa teoria que a polícia resolveu, que era a conclusão do caso, é impossível e sem sentido.
1: Então, a teoria da polícia é que ela foi atropelada só na cabeça é, por um carro cabeça. de 1908, que não devia andar tão rápido assim.
0: É. Não tem mais ninguém vivo na cidade de Sand Lake, que era nascido em 1908, lógico, né? E que se lembre de quando o crime aconteceu para eu poder entrevistar. Então, tudo que se sabe hoje em dia são boatos ou teorias, e as fontes que eu tenho para consultar são basicamente notícias de jornais e historiadores da região. Os moradores locais se lembram de histórias que seus avós lhes contaram e de discutir teorias sobre o caso nas tavernas e coisas desse tipo. Naquela época, a polícia também não era tão empenhada em armazenar os arquivos dos casos. Muito pelo contrário. Ninguém estava nem aí e jogava tudo fora mesmo, que ainda ajudava a ter mais espaço, né? Não ficar acumulando papel na delegacia. Muitos dos registros daquela época foram queimados eu conversei com o Ron Hughes, que é um dos historiadores de Sandy Lake e que está, inclusive, fazendo um documentário sobre a Hazel Drew. E ele me disse que já foi várias vezes solicitar os arquivos desse caso na delegacia. E, inclusive, ele já foi até autorizado a entrar no arquivo e procurar ele mesmo as coisas relacionadas à morte da Hazel. Mas todas as evidências do caso já não existem mais. Só tem alguns relatórios nos arquivos, mas são relatórios bem vagos e inúteis. O Ron, inclusive, suspeita que essas evidências tenham sido destruídas propositalmente para proteger as pessoas poderosas daquela pequena cidade. Ele também acredita que os dois principais suspeitos do caso, o Frank Smith e o tio William Taylor, além da tia Minnie, sabiam mais do que revelaram. O me contou que a Hazel era muito próxima da tia e elas passavam muito tempo juntas. Além disso, a tia Minnie se recusou a cooperar com a polícia e se recusou a revelar os nomes dos amigos e associados da Hazel, alegando que ela não queria arrastar pessoas inocentes para o caso. E ela ainda recomendou que as amigas da Hazel fizessem a mesma coisa, não conversassem com a polícia.
1: Mandou um boca pra geral.
0: O que será que a tia Minnie estava escondendo? Tem algumas coisas que eu descobri sobre a Hazel enquanto fazia minha pesquisa. E algumas dessas coisas realmente me deixaram curiosa porque são muito estranhas e misteriosas. Outras parecem ser mais especulações da época e algumas fofocas que podem não ser exatamente verdade. Mas são coisas em que o Ron acredita. Então eu acho que a gente também pode acreditar, afinal ele é o historiador da cidade, né? Faz
1: sentido, a fofoca do historiador tem mais...
0: Tem mais peso. É. Nos anos que antecederam sua morte, a Hazel começou a viver muito bem. Ela viajava de trem para Albany, Boston, Nova York e Providence regularmente. Ela vestia roupas feitas sob medida, que com certeza estavam além de seus modestos meios financeiros. Afinal, ela ganhava um salário de 4 dólares por semana como governanta. Então, muita especulação existia já naquela época sobre como a Hazel conseguia fazer tudo isso e se ela teria algum benfeitor rico. A Carrie Weaver, que era uma das amigas da Hazel, disse em sua entrevista para a polícia logo após o assassinato que a Hazel, sem dúvida, tinha amigos que possibilitavam seus muitos prazeres e diversões sociais. Uma das primeiras observações feitas por Carrie durante o interrogatório foi exatamente em relação à capacidade financeira da Hazel. Era uma fonte constante de admiração para Carrie, como a amiga conseguia viver tão bem, usar trajes tão estilosos e fazer tantas e tão extensas viagens, desfrutando de almoços em hospedarias que eram tão caras para o salário de governanta dela. A Carrie afirmou que a amiga sempre contava para ela sobre suas viagens para cima e para baixo do rio Hudson em barcos de primeira classe e suas viagens de trem para Providence, Boston e outras cidades próximas. A Carrie parecia ser aquela amiga um pouquinho invejosa e fofoqueira, <risos> né? Mas ela tinha algumas informações importantes para dar. Em 30 de maio de 1908, a Carrie viajou com a Hazel para Nova York. E essa era a segunda vez naquele mês que a Hazel estava viajando para a cidade. Logo que elas chegaram, a Hazel perdeu a bolsa com 6 dólares dentro dela. Isso era quase duas semanas de pagamento. Eita. Então ela ficou muito chateada, com razão, né? O empregador da Carrie tinha feito arranjos para que as meninas ficassem numa pensão modesta. Mas elas acabaram ficando num hotel mais elegante. Foi um fim de semana de teatro, passeios de trem, refeições em restaurantes e um passeio de barco para casa na noite de domingo.
1: É, como ela tinha perdido 6 dólares, realmente essa viagem não condiz com as finanças dela, né?
0: Sim, tá, tá meio é... esquisito. Durante o passeio de barco de volta para casa, a Hazel falou para Carrie que ela ia passar o feriado de 4 de julho em Lake George. Era um lugar super badalado da época e que só as pessoas mais ricas iam para lá.
1: E 4 de julho foi três dias antes dela sumir.
0: Sim, exatamente. A Hazel também contou para os seus empregadores e para sua família sobre esses planos. Ela estava muito empolgada com essa viagem. E uma semana antes do feriado, a Hazel já estava pensando no que ela levaria na mala e falando com a Carrie sobre como ela estava ansiosa para a viagem. Inclusive, no dia 3 de julho de 1908, na véspera do feriado para qual a Hazel estava tão animada, ela apareceu tarde da noite na porta da casa da costureira dela. A porta mal abriu e a Hazel começou a explicar freneticamente que ela tinha planos de ir para Lake George, tinha acabado de comprar um tecido novo e ela precisava que a senhora Schumacher, a costureira, fizesse uma blusa nova para ela urgente. Era uma emergência fashion. <risos> Eram quase 11 da noite do dia 3. Um momento muito estranho para alguém implorar para a costureira fazer uma blusa nova sob medida. Como a senhora Schumacher já conhecia bem a Hazel, que era uma cliente fiel dela e sempre pagava na hora em dinheiro, ela resolveu que ia fazer a blusa assim, já que a Hazel estava tão aflita. A senhora Schumacher pegou o tecido novo da Hazel, sentou em sua máquina de costura e fez a blusa que a menina tanto desejava. Já passava de uma da manhã quando a Hazel foi embora feliz com sua roupa nova da casa da costureira. Os planos que ela tinha para o fim de semana estavam se encaixando perfeitamente. Excelente. O problema é que essa sessão de costura de madrugada foi só o primeiro de uma sequência de eventos bizarros que aconteceram naquele fim de semana que terminaria com o corpo da Hazel sendo encontrado flutuando no lago, vestindo exatamente a blusa que ela insistiu tanto para a senhora Schumacher fazer.
1: Eita, e que eventos bizarros foram esses?
0: O primeiro deles é que a Hazel nunca foi para Lake George, o que é muito estranho, já que ela estava há dois meses planejando a viagem. Ela passou o fim de semana com a tia Minnie e, sem aviso prévio, ela ainda largou o emprego na segunda-feira de manhã, no dia 6 de julho. A Hazel, nesse dia, arrumou a mala de viagem depois de pedir demissão e, com a mala na mão, ela desapareceu. Ninguém sabe exatamente o que ela fez e onde ela esteve segunda e terça-feira, no dia 6 e no dia 7. A Hazel disse para tia Minnie que ela ia visitar amigos, mas não foi isso que ela fez. Ela foi vista brevemente na estação de trem da cidade de Troy por uma amiga chamada Mary Robinson entre 11h20 e 11h30 da manhã da segunda-feira. A Mary contou para os investigadores que a Hazel estava com a mala e agia como se estivesse esperando alguém. A Hazel perguntou para Mary para onde ela estava indo para né, puxar assunto. E a Mary contou que ia para Boston. Mas quando a Mary perguntou para onde a Hazel estava indo, ela foi evasiva e disse somente que ia rio abaixo. A Mary perguntou aonde ela ia descer e a Hazel disse que talvez fosse até Nova York. Então, o número de um trem foi anunciado no alto-falante, a Hazel se despediu, foi até o guichê, comprou uma passagem e foi
1: para o galpão de trem. No final, sem responder para onde ela ia.
0: É, ela nunca respondeu. Mas o único trem que saía de Troy naquela hora do dia era o trem local para Albany. Por que a Hazel mentiu para Mary? Já que ela disse que talvez fosse para Nova York. E por que ela não viajou para Lake George no fim de semana, como ela tinha planejado? Eu acho que a gente nunca vai ter respostas para essas perguntas. O próximo avistamento da Hazel foi também na estação de Troy, às 1h15 da tarde, ainda na segunda-feira. Dessa vez, a Hazel já não estava mais com a mala, mas ela chamou um dos carregadores e pediu que ele fosse até a casa do professor Carey, o seu empregador, até aquela manhã, e que ele retirasse o baú de lá e levasse para a casa dos pais dela que a essa altura também já tinham deixado a fazenda e tinham se mudado para Troy. Uma lacuna surge em seus movimentos após um 1h15 da tarde de 6 de julho, porque só no dia seguinte alguém a viu novamente. Na tarde do dia 7, terça-feira, ela foi até a estação de trem novamente e mandou despachar a mala.
1: É, eu acho que essas coisas apontam que ela estava cogitando sair da cidade. Talvez fugir com alguém, sei lá... Às vezes a pessoa com quem ela ia viajar para Lake George teve algum problema, os planos mudaram e eles estavam combinando de fugir. Ela pode ter ido na estação realmente para encontrar alguém, como a Mary supôs, mas a pessoa não apareceu.
0: E se ela fosse encontrar e fugir com alguém, eu suspeitaria que essa pessoa seria o homem com quem ela mais se correspondia nessa época. Mas, infelizmente, a gente não sabe quem ele é, porque ele assinava suas cartas apenas com as iniciais, C.E.S. As cartas trocadas entre os dois eram muito afetuosas ao que tudo indica. Em uma das cartas que ele mandou para Hazel, o tal C.E.S. escreveu Seu sorriso alegre e seus olhos brilhantes me torturam. Seu rosto me assombra. Por que não posso ficar contente de novo? Você roubou minha liberdade. Por favor, não se esqueça da promessa de me escrever. Quando eu chegar a Albany novamente, encontrarei você na taverna. Devo ver você em breve ou vou morrer de fome. Isso
1: é uma carta romântica ou é uma carta de um estoque?
0: Acho que para os padrões daquela época,
1: era isso, isso né? era
0: uma carta romântica. O ápice
1: do romance, né?
0: Vou morrer de fome. Os você os nunca os... escreveu promessa. mim
1: assim. Eu nunca falei que seus olhos me torturam? Amor?
0: Não. Havia seis cartas do CES para a Hazel que foram encontradas na mala dela depois do assassinato. E essas cartas tinham sido enviadas das duas cidades que a Hazel havia visitado recentemente, Nova York e Boston, o que claramente indica que a Hazel deve ter se encontrado pessoalmente com um homem misterioso em suas viagens. Na mala da Hazel, que foi encontrada pela polícia na estação de trem de Albany, para onde ela tinha enviado a mala, além dessas cartas de amor, tinham várias roupas íntimas, uma escova de dentes, a camisola e o hobby, que era o conjunto da camisola, um pente, uma bolsa, um medalhão em forma de coração, o diário da Hazel, um lenço e um recorte de uma notícia do Jornal de Troy de 7 de outubro de 1907 que dizia Edward Lavoie partiu para Chattanooga, no Tennessee, onde permanecerá todo o um inverno. Quem é Edward Lavoy? É que eu
1: queria perguntar agora.
0: Por que, que o homem saiu no jornal, né? Que ele ia passar um, um inverno, sei lá onde, em Chata, não sei o que lá. E por que, que a Hazel guardou um recorte de uma notícia sobre esse cara? É mais um mistério que eu não consegui desvendar.
1: Tá, então agora a gente sabe que a Hazel gastava bem mais do que ela ganhava como governanta, que ela tinha planejado uma viagem pro feriado de 4 de julho, mas não viajou. E nos dias que antecederam a morte, ela esteve na estação de trem algumas vezes, despachou uma mala para outra cidade, e ninguém sabe mais onde ela foi ou o que ela fez, certo?
0: O único indício que eu encontrei de onde a Hazel pode ter estado na tarde de terça-feira foi o depoimento de um senhor muito fofinho chamado Peter Sipperley, que procurou a polícia com o que ele acreditava ser uma informação importante sobre aquela jovem que foi encontrada morta. O senhor Peter contou que ele pegou um trem em Albany, onde ele morava, para ir até Averill Park um parque estadual que ficava no meio do caminho entre Albany e Sand Lake, onde a Hazel foi encontrada no lago. Quando o seu Peter estava no trem, a atenção dele foi atraída por uma jovem e um rapaz de cerca de 19 ou 20 anos sentados na frente dele. O Sr. Peter não conseguia ter uma boa visão do rosto da jovem. Mas as fotos da Hazel Drew, que tinham sido publicadas nos jornais, o levaram a pensar que a jovem que ele viu no trem aquele dia era ela. O rapaz que a acompanhava era alto, magro e tinha um rosto inteligente.
1: Rosto inteligente? É. Ele usa óculos.
0: <risos> Provavelmente. E ele parecia ser bem atencioso com a jovem e não tirava os olhos dela. O seu Peter não tinha ideia do tipo de roupa que a jovem usava. Ele só disse que eram roupas modernas. Mas, quando lhe mostraram o chapéu da Hazel, ele disse que parecia muito com o chapéu que a jovem segurava no colo. Os investigadores acreditaram no relato do seu Peter e acharam que as informações que ele deu foram muito importantes. Mas, para mim, elas só pareceram conjecturas vagas. Porque eu acho que o seu Peter até falou para a polícia que ele não conseguiu ver muito bem o rosto do casalzinho jovem porque ele estava sem óculos. Então...
1: Pode ser que sim, pode ser é, que não. É,
0: pois é. Se o seu Peter tivesse certo e a garota fosse realmente a Hazel Drew, ela estava indo para Everill Park com um jovem para um passeio à tarde pelo Parque Estadual. E, provavelmente, de lá, ela pegou o trem ou algum outro transporte para Sand Lake, onde o Frank Smith e Rudolf Gundrum a viram caminhando pela estrada colhendo framboesas na direção da fazenda do tio por volta das sete horas da noite.
1: E a gente tem alguma ideia do que ela estava fazendo em Sand Lake de noite? Ela, ia visitar o tio.
0: ela realmente estava indo na direção da fazenda do tio, mas o irmão da Hazel também morava em Sand Lake, numa fazenda que ficava depois da fazenda do tio. E os investigadores chegaram à conclusão que a Hazel estava indo visitar o irmão na noite do assassinato e que ela foi interceptada e conduzida até o lago onde ela foi morta. O próprio irmão da Hazel deu uma entrevista para um repórter do Evening World e afirmou que ele tinha certeza que a Hazel estava indo visitá-lo e que ela provavelmente estava indo embora e queria se despedir dele. E por isso, ela começou a subir a estrada que passava pelo lago, onde alguém a viu e fez mal a ela.
1: Ah, o irmão também estava achando que ela estava de mudança. Sim. E é uma pena que eles não tenham se encontrado, né? Porque ele ia poder falar alguma coisa sobre ela. Sobre o que tinha acontecido.
0: Sim, sobre o que ela pretendia fazer também, né? É,
1: com quem ela ia se encontrar. É.
0: A última coisa misteriosa que eu descobri sobre a vida da Hazel foi que entre dezembro de 1907 e janeiro de 1908, no ápice do inverno nos Estados Unidos, ela esteve doente e ficou acamada na fazenda do tio. A Hazel foi cuidada pela cunhada e também estavam na casa o irmão dela e o tio William Taylor, aquele que é um dos suspeitos da morte da Hazel. Quando os investigadores ficaram sabendo que ela tinha passado um tempo na fazenda, que ficava bem perto do lago onde ela foi encontrada morta, eles ficaram curiosos e começaram a questionar qual era a doença que a Hazel teve, mas ninguém sabia o que era. O irmão e o tio disseram para os policiais que eles não perguntaram o que, é que ela tinha. E a cunhada disse que a Hazel simplesmente apareceu na fazenda não se sentindo bem. Então ela acompanhou a Hazel até o quarto, onde ela ficou para se recuperar por um mês.
1: Eu, eu acho que eles estavam escondendo alguma coisa.
0: E mais suspeito ainda é que nenhum médico foi chamado para ver a Hazel ou para tratar dela. E a mulher ficou de cama um mês. E nenhum outro membro da família também teve na fazenda para visitar a Hazel. Nessa época, os pais dela já moravam em Troy, então era só pegar um bonde para Sand Lake e andar até a fazenda. Mas eles não foram visitá-la. Os outros irmãos da Hazel também nunca foram lá ver como a irmã estava ou o que ela tinha. De acordo com William Clemens, um dos criminologistas mais importantes do mundo, a Hazel deve ter chegado na fazenda após fazer um aborto ou para fazer o aborto, e ela provavelmente teve que ficar de repouso e receber cuidados no mês seguinte, já que os abortos eram ilegais naquela época, e muitas complicações geralmente surgiam em consequência desses abortos caseiros. O criminologista citou trechos de duas cartas recebidas por Hazel naquela época de duas amigas diferentes que ele acredita que corroboram com essa teoria. Uma dessas amigas, Mina Jones, escreveu o seguinte Sinto muito por você, querida. Eu sei exatamente o que você está passando agora. A outra carta era de uma mulher chamada Margaret que escreveu Fiquei muito triste ao saber de sua doença e de sua partida estávamos nos perguntando o que aconteceu com você. E agora que eu sei o que aconteceu, eu entendo. E eu também não contaria qual era o problema. Eita. Esses dois trechos das cartas das amigas da Hazel não são conclusivos né, para a gente afirmar que realmente se tratava de um aborto. Mas quando a gente se lembra da maneira velada como as coisas eram expressas em 1908 é possível, sim, concluir que tanto a Mina Jones quanto a tal da Margaret sabiam do que a Hazel estava sofrendo e que elas sabiam que seria melhor se as outras pessoas não soubessem o que estava acontecendo, senão realmente a reputação da Hazel ia para o brejo. Outra coisa estranha foi que, logo após o assassinato da sobrinha, a tia Minnie escreveu para Mina Jones e para a Margaret pedindo para elas destruírem Toda a correspondência que tivessem recebido da Hazel. E ela própria não colaborou com a polícia, como vocês já sabem. E ainda aconselhou todas as amigas da Hazel a fazerem o mesmo. É bem suspeito, para dizer o um mínimo, você pedir para as amigas da sua sobrinha queimarem as cartas, destruírem as cartas que ela enviou. Twin Peaks foi uma série de TV brilhante e bizarra do início dos anos 90. Ela ainda ganhou uma terceira temporada em 2017, 25 anos depois do fim da série original. Pra quem não sabe, a série é centrada no assassinato de uma garota chamada Laura Palmer, que acontece na pequena cidade de Twin Peaks e nos segredos que vão sendo revelados após a morte da Laura. E é exatamente esse mistério fictício da morte da Laura Palmer que entregou o mundo inteiro nos anos 90, que foi inspirado no assassinato da Hazel Drew que eu estou contando para vocês. O co-criador de Twin Peaks, o Mark Frost, passava os verões da infância dele na casa da avó que morava em Sand Lake. E a avó, chamada Betty, costumava contar para o Mark uma história assustadora sobre um fantasma que assombrava o lago perto de onde ela morava. Eita! Adivinha quem era o fantasma do lago da história, Alexandre?
1: A Hazel.
0: Exatamente. O assassinato da Hazel, que tinha acontecido lá em 1908, acabou virando uma lenda local. E uma dessas histórias que os pais contam para os filhos, para eles não fazerem alguma coisa, sabe? Tipo, os pais não queriam que os filhos andassem pela floresta ou em volta do lago à noite. Então, eles contavam da jovem que tinha feito exatamente isso, acabou morrendo e virou o fantasma que assombra a região e tal. O Mark ouvia essa história várias vezes durante as férias escolares. E ele ficou curioso sobre quem era esse fantasma. Ele passou muito tempo pesquisando na biblioteca da cidade sobre quem tinha sido aquela mulher e o que realmente tinha acontecido com ela. E foi assim que ele conheceu o caso do assassinato não resolvido da Hazel Drew e ele acabou ficando mais obcecado ainda por aquela história e aquela mulher.
1: O caso meio que virou um, um caso esquecido, né? Virou uma história de fantasma e ninguém nem sabia o nome da mulher.
0: Completamente. Ela era só o fantasma que os pais usavam pra assustar os filhos. A história mesmo da Hazel Drew, com o nome dela... E o, tudo isso que você contou. Que eu, é, tudo isso que eu contei, só veio à tona novamente em 2014 ou 2015, se eu não me engano, quando o Mark Frost deu uma entrevista falando exatamente que a tal da Hazel Drew tinha inspirado ele a criar a Laura Palmer. É
1: aí que todo mundo correu atrás.
0: Todo mundo correu atrás, tipo, meu Deus, a Laura Palmer, então, era uma pessoa real, baseada numa pessoa real, a gente precisa saber quem ela é. E aí, tudo isso sobre a Hazel Drew acabou vindo à tona. Até o historiador da região passou a ter mais interesse, né? Nesse uhum. caso, Pesquisar sobre isso. Então. A mulher
1: virou um fantasma e ela desvirou um fantasma. Exatamente.
0: O Mark Frost cresceu, se tornou um autor, roteirista, diretor e produtor de TV. A história da Hazel nunca saiu da cabeça dele. E quando ele estava com um amigo conversando sobre ideias para possíveis programas de televisão, ele mencionou o caso da mulher assassinada que tinha sido encontrada na margem de um lago. Esse amigo era o cineasta David Lynch, o outro co-criador de Twin Peaks. Não é difícil dizer pelos filmes do Lynch que ele tem uma obsessão por mulheres jovens e as vidas secretas que elas levam. Então, a história da bela e jovem Hazel Drew também despertou o interesse dele. Assim como a Hazel, a personagem central do Twin Peaks, Laura Palmer, foi encontrada morta na beira de um lago. A diferença é que a Laura tava nua e enrolada em plástico.
1: É, e a Laura ainda tava reconhecível. É uma cena até bem icônica, a Laura Palmer no saco plástico. Eu te dei um Funko Pop da Laura Palmer no saco plástico.
0: Eu amo meu Funko Pop que você me deu. Ele é muito fofo. Eu até contei pra Cheryl Lee que eu tenho um Funko Pop da Laura Palmer.
1: <risos> a reação dela foi ok?
0: Foi tipo, ah, oh, que legal, e então.
1: tal. <risos> Sai de perto de mim, maluca.
0: E realmente é muito icônica essa cena. É o início da série, né? Sim, sim. O corpo sendo encontrado. E foi bem inesperado para a época começar um programa de TV com um mistério que não ia ser solucionado naquele episódio. As pessoas não estavam nem um pouco acostumadas a ver uma série que elas tinham que acompanhar toda semana, que tinha uma continuidade.
1: É, o padrão da época era o mistério da semana. Exatamente. O da semana, e no final do episódio, tudo volta pra estar casado. É,
0: ou então aquela sériezinha de comédia, tipo A Feiticeira, que tem uma continuidade porque eles são casados, então eles vão ter filhos, não sei o que. Mas se você perder vários episódios e for assistir só não um, bem, não. não tem problema.
1: Mas as séries de investigação, de assassinato... Era tudo resolvido no primeiro episódio. Sim,
0: sim. Em um episódio. Em um
1: episódio. E, inclusive...
0: Era tipo um CSI da vida.
1: E, inclusive, uma coisa que eu acho interessante... É que naquela época, como a gente falou... Essas séries de mistério de assassinato... O corpo... A pessoa que morreu, a vítima... Ela não tinha personalidade. Ela não tinha história. Ela não tinha amigos. Ela era só o que começava o episódio.
0: Às vezes não tinha nem nome.
1: Às vezes era... Dead Body Number One. Ah. Uma das interpretações é que... Twin Peaks foi feita pensando em inverter isso e realmente mostrar como aquela pessoa que morreu tinha uma vida e como a morte dela impacta na cidade. Então até uma cena que eu não entendi nada quando vi, era assim que o corpo é descoberto, tem um policial que chora. O Andy. E eu achei esquisito, tipo, por que esse cara tá chorando? E essa é a intenção, mostrar que, olha, o cara viu um corpo, ele não tava esperando ver um corpo de uma pessoa tão jovem e ele começou a chorar. Eu...
0: Sim, uma pessoa que ele conhecia, inclusive, né? Sim, sim. Que é uma cidade muito pequena. Mas elas duas terem sido encontradas na margem de um lago não é a única similaridade entre a Laura Palmer e a Hazel Drew. Muito pelo contrário. Existe uma infinidade de semelhanças entre as duas, incluindo romances ocultos, vários suspeitos incomuns e a imagem de jovem perfeita que vai sendo desfeita conforme as investigações avançam. Tanto Laura quanto Hazel eram consideradas garotas perfeitas. As duas eram lindas e louras, fisicamente parecidas e com reputações impecáveis. Em Twin Peaks, a Laura Palmer era tão popular que ela chegou até a ser a rainha do baile da escola. Ela era muito querida, ela fazia caridade e parecia também ter um ótimo sistema de apoio em sua família e amigos. E, na vida real, a Hazel Drew era uma governanta muito respeitada e, supostamente, tinha relacionamentos significativos também com a família e os amigos. Ela era uma boa moça que passava um bom exemplo para as crianças de quem ela cuidava muito bem. Mas a Hazel e a Laura Palmer tinham um lado oculto e sombrio em suas vidas. Em Twin Peaks, Laura Palmer era atormentada por abusos, um vício em cocaína, casas com homens mais velhos e prostituição. Na vida real, a Hazel também teve uma vida secreta e as duas mulheres tiveram seus segredos revelados por causa de uma investigação de assassinato que revirou a vida delas completamente. A maior parte das descobertas feitas pelos investigadores, tanto na ficção quanto na realidade, foi feita através dos diários e das correspondências das duas. Mas calma, gente. Apesar das semelhanças e das vidas secretas, a Hazel e a Laura viveram em épocas completamente diferentes. A Hazel viveu no início do século XX, e Twin Peaks se passava no final dos anos 80 e início dos anos 90 mesmo. Então, os comportamentos que eram considerados imorais e degenerados em cada época eram, sim, diferentes uns dos outros. Para a sociedade na qual a Hazel Drew vivia, uma mulher até podia trabalhar enquanto ela fosse solteira. E o emprego considerado ideal era exatamente o de empregada, babá ou governanta, porque a mulher já estaria se preparando e aprendendo a cuidar bem de uma casa para o casamento. As mulheres mais ricas não trabalhavam, é claro. A Hazel não tinha um namorado sério, como era o esperado para as jovens da idade dela. Ela tinha vários namorados e vários casos com homens diferentes. Quando as correspondências dela e o diário onde ela escrevia sobre seus namoros e sua vida particular vieram à tona, a população local ficou completamente chocada. Ela não era tão boazinha como ela parecia. A Hazel era uma devassa na Eita. cidade. Ela saía com homens casados. Ela tinha um namorado negro, que era um dos condutores da estação de trem. Ela se correspondia com vários rapazes diferentes. E, segundo os rumores, ela ainda participava de orgias no resort local e tinha caso com os homens mais poderosos da cidade. Eu suspeito que seja até por causa da revelação desses comportamentos devassos da Hazel que o assassinato dela sumiu da mídia tão rápido, né?
1: É, deve ser por isso também que a polícia largou a investigação tão rápido. Disse que foi um acidente e depois se livrou da investigação dos arquivos tudo.
0: E se ter vários namorados fosse a única coisa encontrada no diário da Laura Palmer em 1989 ninguém ficaria chocado. Naquela época as mulheres já estudavam trabalhavam, votavam eram independentes já se falava sobre sexo e as mulheres já faziam sexo, olha só. Mas o diário da Laura Palmer ia muito além. Ele trazia os relatos dos abusos que ela sofria. Abusos sexuais, psicológicos e físicos. Mostrava o estado mental em que ela se encontrava. Os traumas que ela tinha como ela se sentia culpada por estar sofrendo aqueles abusos e tudo o que ela fazia para tentar fugir, tentar escapar do que acontecia com ela. E o meio que ela encontrava de fazer isso era através das drogas e do sexo. São duas mulheres muito parecidas, vivendo numa sociedade patriarcal, repressiva e machista e tendo que esconder quem elas realmente são, o que elas queriam e tinham que se comportar da maneira que era esperada delas, da maneira correta, seguindo os padrões daquela época, de cada época, né? E foi sobre isso que eu conversei com a Cheryl Lee a atriz que interpretou a Laura Palmer nas duas primeiras temporadas da série, nos anos 90, no filme Fire Walk With Me e na terceira temporada que saiu em 2017. E pra mim foi uma oportunidade única e incrível de conversar com alguém que conhece tão bem aquela personagem e de falar sobre coisas que são tão relevantes até hoje.
1: E de falar com a sua ídola, né?
0: Não a atriz que é minha ídola, mas tipo... A Laura Palmer, sabe? Pra quem gosta de Twin Peaks, a Laura Palmer é muito icônica, hein? E eu fiquei chocada só de eu ter conseguido falar com a Cheryl Mas ela... Hi
2: Cheryl! Hello!
0: Eu comecei a nossa conversa perguntando pra ela se ela conhecia a história da Hazel Drew e se ela sabia que a morte da Laura Palmer tinha sido inspirada por um crime real. Se o Mark Frost falou disso para ela quando ela ia começar a viver a Laura Palmer.
2: He may have, but I don't remember I don't know anything about her, and it just breaks my heart to hear that. you know, I just immediately think of her and her family, and it just breaks my heart. Mark may have, but I don't remember anything about it, and I don't know anything other than what you're telling me.
1: A Cheryl disse que o Mark pode ter comentado com ela, mas ela não se lembra. Ela ficou de coração partido de saber desse caso e pensando na Hazel e na família dela, mas de fato ela não se lembra, só sabe o que a Marcela contou pra ela.
0: Como a Cheryl começou a carreira naquela época e a Laura foi a primeira personagem que ela interpretou, eu também fiquei curiosa para saber se era fácil pra ela deixar a Laura no set, porque era uma personagem muito densa e muito sofrida também. Eu no lugar dela não sei se eu conseguiria separar os sentimentos da personagem dos meus. E pelo visto ela teve que aprender isso na marra.
2: Yeah, they don't teach you that in acting school. They they teach you how to develop a character, but they don't teach you how to let one go. So I had to learn on my own the skills and the tools of how to not bring
1: Ninguém te ensina isso nas aulas de teatro. Eles ensinam como desenvolver um personagem, mas não ensinam como se desvencilhar dele. Então ela teve que aprender sozinha a se virar para desenvolver ferramentas e habilidades para não levar os personagens para casa. É, e realmente quando você vê a série mesmo, você não vê isso, mas se você sentar pra ver o filme, o filme é. que o filme é sobre a última semana ali da vida da Laura Palmer. É,
0: inclusive o nome do filme em português é, acho que é Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer. Olha só, é.
1: você vê como ela atua bem e como a história é complicada.
0: É, muitos gatilhos naquele né, filme. Para quem não sabe, o diário secreto da Laura Palmer, né, que eu vim mencionando, que era uma das coisas em comum entre ela e a Hazel Drew, foi publicado após o fim da primeira temporada da série, enquanto a segunda temporada era produzida. E quem escreveu esse livro, esse diário da Laura, foi a Jennifer Lynch, a filha do cineasta David Lynch. E na época a Jennifer era uma jovem de 19 anos e ela quis escrever o diário da Laura porque ela própria disse que sempre teve a curiosidade de ler o diário de uma outra garota da idade dela para ver se elas tinham problemas parecidos ou se tinham enfrentado dilemas parecidos na adolescência. E vou te falar que o diário é uma leitura muito difícil, assim, é, acho que é tão difícil quanto assistir o filme. Porque tem umas passagens ali que são retratadas pela Laura Palmer que embrulham o estômago. E foi nesse livro que as pessoas puderam conhecer melhor a personagem, os problemas que ela enfrentava e toda a violência e os abusos que ela sofria. O livro é também grande parte do roteiro do filme, né? Uhum. Porque muita coisa que está lá no filme são coisas que ela ah, falava no diário. Recentemente, o livro ganhou uma versão em audiobook, que foi lido pela Cheryl Lee. Então, eu quis saber também como ela se sentia em relação àquele material e as coisas que foram reveladas sobre a personagem ali. Porque o diário foi a primeira visão que a gente teve da vida da Laura Palmer, do mundo que a Laura Palmer vivia, né? Porque a primeira temporada, ela está morta, e você vai até descobrindo algumas coisas, mas
1: vai ouvindo falar sobre vai, ela. É,
0: você ouve falar sobre ela, mas você não chega a conhecer ela. Então eu tinha que perguntar como foi a reação da Cheryl em relação ao diário.
2: Well, Jennifer is incredible and you know, I had not reread re it. Obviously I've read it, you know, when it came out decades ago. It was an incredible tool for me. And then I hadn't read it again until I went to record the book. And it made me appreciate Jennifer's writing even more because Jennifer had been young when she wrote that book as well. And it's an incredible piece of writing. And I have tremendous respect and gratitude for her for writing that.
1: A Jennifer é incrível. A Cheryl leu o diário há décadas atrás, quando ele foi publicado, e foi uma ferramenta incrível para a atuação dela. Mas ela só foi ler de novo quando foi gravar o audiobook. E isso a fez apreciar ainda mais a escrita da Jennifer, porque ela era muito jovem quando escreveu aquele livro, assim como a Cheryl era. Ela tem muito respeito e gratidão pela Jennifer por ela ter fornecido um material tão bom.
0: Nós também falamos sobre como as obras do David Lynch geralmente vêm acompanhadas de acusações de misoginia. As mulheres sempre sofrem muito nos filmes dele e sempre são vítimas de violência, e em Twin Peaks isso não foi diferente. Mas eu acho que ninguém pode negar que ele escreveu personagens femininas fortes e muito realistas e muito complexas na série.
2: Both Mark and David wrote a lot of very complex female characters that can't just be put into a box. They're not one-dimensional. They're very complex.
1: O David Lynch e o Mark Frost escreveram muitas personagens femininas profundas e complexas. São personagens que você não consegue rotular ou estereotipar. Elas têm muitas dimensões, elas são muito complexas.
0: É claro que a Laura Palmer é uma dessas mulheres. Eu acho até que ela é a principal e a mais bem trabalhada personagem feminina de Twin Peaks. Tanto que ela ganhou o filme, que é um spin-off da série os últimos dias de Laura Palmer, além de ter ganhado o livro, a publicação do Diário Secreto da personagem. Então, eu quis saber da Cheryl o que que a Laura Palmer representa para ela hoje em dia.
2: Well, it continually changes as I grow older. It changes and evolves and reveals more more parts of her, I guess.
1: A resposta para essa pergunta é algo que tá sempre mudando e evoluindo conforme a Cheryl envelhece.
2: I think the biggest thing for me is hearing fans stories and the heartbreak of how often this happens in real life. I think that's the part for me that is, you know, Laura is just a character in a movie and in a an TV show, but the amount of sexual sexual
1: É muito marcante escutar as histórias de fãs da série que se identificam com a Laura com os traumas que aconteceram com ela a Laura Palmer é só uma personagem num filme ou série, mas a quantidade de casos reais que existem de cesto, abuso, exploração sexual, violência é terrível. E ela fica de coração partido quando alguém conta que sofreu como a Laura. É incompreensível que esse tipo de coisa ainda aconteça hoje em dia, e talvez aconteça ainda mais do que há 30 anos quando gravaram a série.
2: E eu continuo tentando entender como isso ainda está acontecendo as Ela
1: tenta entender como isso é possível e o que nós precisamos fazer como sociedade como seres humanos para que isso pare de acontecer para que a gente possa se curar e encontrar uma nova forma de seguir em frente e cuidarmos melhor um dos outros.
0: E, assim, nós entramos na parte mais séria da nossa conversa, onde a gente falou sobre abusos, violência contra a mulher e, principalmente, sobre como as pessoas ainda precisam muito aprender a ter empatia pelos outros seres humanos, sabe? A se colocar no lugar do outro, a oferecer uma ajuda para quem precisa. E, muitas vezes, as pessoas só precisam ser escutadas. E é surpreendente que, tantos anos depois que a série foi ao ar, e mais de um século depois que a rei Zeldru foi assassinada, que as coisas não tenham mudado. É claro que as mulheres conquistaram muitas coisas desde então, mas nós ainda não temos o respeito que nós precisamos e merecemos.
3: Even somebody who had never been through those abusive situations and everything else that Laura went through can relate to the character somehow. Because every woman has been in that place of being discredited, ignored or feeling small simply for being a woman. We are in 2021 and that still happens every day. So I keep on wondering, like, how it was for like Hazel Drew, for example, in 1908, before she died. What kind of things she must have suffered just for being a
1: woman. Ah, Marcela comenta com a Cheryl que até quem nunca passou por essas situações de abuso e tudo mais que a Laura passou consegue se relacionar com a personagem de alguma forma, porque toda mulher já esteve numa posição de ser desacreditada, ignorada, desrespeitada simplesmente por ser mulher. A gente está em 2021 e esse tipo de coisa ainda acontece todos os dias. Então, como deveria ser para Hazel Drew em 1908, antes dela morrer? Que tipo de sofrimento ela passou só por ser mulher?
2: Yes, yes. There's the extreme cases do as a Cheryl
1: concorda e diz que a Laura e a Hazel são os exemplos dos extremos disso mas também tem as agressões sutis que as mulheres sofrem todos os dias Aqui ela se refere à desigualdade, machismo, eu acho. Como que a gente muda essa situação? Como que a gente pode crescer e evoluir? E que caberia aos homens tanto quanto às mulheres essa mudança?
2: Well, as a culture we need to learn to be better listeners, so that when people do try to reach out, you know, their pain is heard and that there's space and support made for them. All of us need to be trained to be better listeners.
1: Como sociedade, nós precisamos aprender a ser ouvintes melhores, porque aí, quando alguém tentar pedir ajuda ou mostrar sinais que precisa de ajuda, essa pessoa vai ser ouvida, vai poder se abrir, vai receber a ajuda que ela precisa e vai ter um espaço na sociedade feito para ela. Isso precisa começar já. Todos nós precisamos ser treinados para sermos ouvintes melhores, desde os pais e educadores até médicos e enfermeiros.
2: Tem que começar com a vida, certo? Tem que começar com toda a vida de alguém para ser capaz de crescer em um ambiente que se sente seguro e nutricionista e que estão permitindo ser
1: eles esse apoio tem que começar a vir desde o berço. Tem que começar a ser dado em casa, para que as crianças possam crescer num ambiente saudável, em que elas se sintam protegidas e apoiadas e possam ser elas mesmas.
2: You know, it's again referenced uh, social media. You know, the cruelty that you see in our media and you hear about on social media and all of this stuff, just the mean-spirited cruelty. No wonder people don't feel comfortable to do themselves. And again, that part of it, how do we change that? How do we stop that cruelty? How do we find our way back to our hearts and to kindness and respect for all living beings, human and non-human?
1: A gente vê tanta crueldade na mídia e coisas negativas nas redes sociais e isso é parte do problema. É por causa dessa crueldade que as pessoas não se sentem confortáveis para serem elas mesmas. E novamente, como nós podemos mudar isso? Como nós podemos parar com essa crueldade? Como nós podemos encontrar um caminho de volta? Nós precisamos ter carinho e respeito por todos os seres vivos.
0: Depois de tanta conversa séria, eu deixei o meu lado fã falar mais alto porque eu tinha que perguntar para ela sobre a Carrie Page que aparece no último episódio da terceira temporada da série e que dá um grito aterrorizante na última cena de Twin Peaks. Quem assistiu a série sabe exatamente do que eu estou falando. E quem não assistiu, não se preocupa, porque isso não é um spoiler. Eu acho que nem dá pra você dar spoiler de Twin Peaks, já que é tudo tão surreal.
3: And did you have a chance to reflect about the end of the show already? What does that scream that Carrie Page gives after she listens to Sarah's voice represent to you?
1: A Marcela, pagando de funk, precisa saber o que significa o final da terceira temporada pergunta a Cheryl se ela conseguiu refletir sobre o final da série e o que aquele grito da última cena representa para ela
2: Well, I'm in a different place than you all are because for me it's about finding the truth in that moment. So, what it represents to me would be coming from my mind and my job is to come from the feeling part of it. Does that make sense? So I don't want to analyze it because I had to find the truth of the feeling in it. And that, for me, is something that I don't ever want to put into words because then it becomes too much in the head. And so for me, I know it in terms of the truth of the feeling place in that moment.
1: Does that make sense?
3: Yeah, yeah, I understand.
1: A Cheryl tá numa posição diferente da gente. Para ela é sobre achar a verdade daquele momento, daquele sentimento. Então aquele momento representa algo da cabeça dela que fosse capaz de criar aquele sentimento que a gente vê no grito. Então ela não faz nenhuma análise além disso, porque ela teve que achar o sentimento na cabeça dela e isso ela não consegue expressar em palavras, se é que isso faz sentido. E eu acho engraçado que a Marcela vai ficar sem saber a resposta do que significa o grito.
0: Faz sentido sim, Cheryl. Mesmo que você não tenha respondido a pergunta
2: diretamente.
0: <risos> Mas eu entendo, porque ela tá numa posição completamente diferente, né? De todos nós. Ela tem que pensar como atriz. E a gente pensa como fã que fica tentando interpretar tudo que tá ali na tela. E para encerrar a nossa conversa, eu também tinha que perguntar se a Cheryl gosta de mistérios. Já que ela é parte de uma das séries mais misteriosas que eu já assisti. E que esse podcast aqui é exatamente sobre casos misteriosos e sem
1: solução. O que seria Detetive de Sofá de 100 Twin Peaks? Eu não sei. Será que existiria? Talvez sim, talvez não.
0: Também não sei. Porque muitas das minhas referências assim de mistério, de suspense, e o primeiro quem matou que eu assisti foi Detetive.
2: I like mysteries, but I have to be very careful because I have a very active imagination. So, I don't like things that are too scary. I don't watch things that are violent very often. I don't watch scary movies. So, yeah.
3: <risos>
2: I I sometimes like
3: Mistérios em uma gentler, gentil acho. Yeah, I can relate to that. I like mysteries, but I also don't like horror, violence, slash movies. yeah, yeah. yeah
2: me
1: too. Sim, ela gosta de mistérios, mas ela tem que tomar muito cuidado porque tem uma imaginação muito fértil. Então, ela não gosta muito de coisas que são muito assustadoras. Ela não assiste coisas que são violentas com frequência. Não gosta de filmes de terror. Preferem os mistérios mais sutis, talvez um suspensezinho. A Marcela concorda que ela também é assim.
0: Eu fiquei bem feliz de saber que a Laura Palmer é um pouco cagona igual a mim. E que o tipo de mistério que ela gosta é exatamente esse que eu investigo aqui. Então, eu tenho algo em comum com a Cheryl Lee. <risos> Nunca achei que eu ia poder falar isso. E é só isso pra mim já valeu a entrevista. Eu tenho certeza que se ela entendesse português, ela ia gostar do podcast. O assessor dela, o Sam, gostou bastante do conteúdo do detetive do sofá. E ele deu uma boa pesquisada antes de marcar minha entrevista com ela pra ter certeza que eu não era uma maluca que resolveu um que stalker. queria falar com a Cherolee, entendeu? Uhum.
3: -huh. I wanna thank you so much now for accepting to be a part of this and for being on my podcast and for playing this character that was so real and relatable. Really para you
1: know, encerrar, a Marcela agradeceu a Cheryl por ter aceitado participar do episódio e também por ter interpretado essa personagem que era tão real e que faz as pessoas se identificarem. Conhecer a Laura Palmer deu uma nova perspectiva sobre muitas coisas para ela.
2: Thank you so much. Thank you for your kindness and for your voice and for your support. And um, I just hope that that
1: e a Cheryl também agradece a Marcela por sua gentileza, sua voz e apoio. E ela espera que a personagem continue ajudando as pessoas de qualquer forma possível.
3: Thank you, Cheryl. Do you think we'll see Laura Palmer again someday?
1: <laughs> oh, no,
2: <laughs> I would be as surprised as everyone else if we did. Yeah, I
3: hope we do. <laughs> Thank you for everything. It was such a pleasure speaking to
1: you. We you have a beautiful birthday?
3: <laughs> Thank
1: you. All right. take good care. You too. Bye. A Marcela pergunta a Cheryl se algum dia nós veremos Laura Palmer novamente, e a Cheryl disse que se isso acontecesse ela ia ficar tão surpresa quanto todo mundo. E aí elas se despedem e a Cheryl deseja um ótimo aniversário a Marcela.
0: Amor. A Laura Palmer me desejou feliz aniversário.
1: Acho que depois dessa, nem eu mais preciso desejar. Não adianta.
0: Melhor do que isso, só se ela tivesse falado ao contrário. Eu zerei a vida. Sabe? Essa bonequinha que eu tenho aqui... Da Laura enrolada em plástico. Falou contigo. Falou comigo. E me deu feliz aniversário. <risos> foi muito especial pra mim fazer esse episódio falando sobre um caso que é bem misterioso, é claro. E ainda falar sobre uma série que eu adoro, sobre uma personagem tão importante pra mim. E conversar com a intérprete dessa personagem. Não é à toa que esse episódio foi lançado no dia do meu aniversário. E que ele é o nosso episódio número 50. Eu quero aproveitar que a gente está falando de Twin Peaks, inclusive, para indicar um podcast brasileiro que eu descobri recentemente sobre a série. E o podcast começou há pouco tempo, mas os primeiros episódios são incríveis. O nome do programa é Entrando em Twin Peaks. E ele é feito por um brasileiro, lógico, o Lucas Araújo, que é um fã da série e é um jornalista igual a mim. E eu tenho certeza que vocês vão amar.
1: E é uma boa entrar em Twin Peaks com auxílio. Porque eu cheguei de paraquedas e <risos> eu fiquei, o que que tá acontecendo aqui? <risos> Isso é uma mistura de mistério com novela, com malhação, <risos> com filme. <risos> filme de terror também. Com, é, oh. filme de terror. Por que essas coisas estão acontecendo? O que eu acho interessante de Twin Peaks é que é uma série precursora de tudo que a gente vê hoje em dia. Exatamente. Muitas das séries de mistério que a gente vê hoje não seriam as mesmas sem Lost. Lost não seria a mesma coisa sem Twin Peaks. É. E por aí vai, entendeu? Agora, Twin Peaks estava experimentando em muitas coisas. Algumas pegaram e outras não.
0: <risos> Infelizmente, os paralelos entre a Hazel Drew e a Laura Palmer vão apenas até certo ponto. O Mark Frost e o David Lynch não tinham a intenção de revelar quem era o assassino da Laura Palmer. Eles queriam realmente deixar sem solução, igual o da Hazel Drew. Mas os executivos da emissora de TV pressionaram bastante e eles acabaram revelando quem a matou no início da segunda temporada. E isso foi bom e ruim ao mesmo tempo. Porque não teve né, nenhum executivo poderoso pressionando investigadores para descobrirem quem matou a Rizeldro.
1: Muito pelo contrário. É. Os homens poderosos provavelmente abafaram o caso.
0: Exatamente. E o assassinato dela não foi devidamente investigado e está sem solução até hoje. Mas o lado bom do Twin Peaks ter revelado quem matou a Laura Palmer é que a gente está aqui hoje em dia discutindo assuntos importantes como violência, abuso, misoginia, incesto, entre outras coisas. Esse episódio foi feito com a colaboração dos nossos apoiadores Fernanda Carvalho e Matheus Forni. Muito obrigada!
1: E também ao nosso apoiador famoso, o Léo Lindoso, que ajudou a gente na transcrição.
0: Bom, bate palma também. A gente sempre bate palma. O apoio de vocês me deixa muito feliz e é muito importante pra ajudar esse podcast a crescer e estar tá sempre melhorando. Quem sabe eu entrevista a Laura Palmer mais alguma vez. Quem sabe você... Ou o... o Cooper? Já pensou, gente? Cooper?
1: Quem sabe você consegue entrevistar uma celebridade dessa década.
0: <risos> Mas eu não sei se eu quero entrevistar uma <risos> celebridade dessa década. Eu não sei se tem alguém que me interesse nessa década. Eu sou retrô, você sabe.
1: Uhum. Mas quem puder, apoia a gente pra gente continuar com esse projeto maravilhoso. Que se você tá ouvindo até aqui, você gosta.
0: Ficou longo esse episódio. <risos> Bom, citando o próprio Mark Frost no livro A História Secreta de Twin Peaks, o mistério gera questionamento que leva à curiosidade, que, por sua vez, fornece a base para o nosso desejo de compreender quem e o que nós realmente somos. A solução para o assassinato da rainha Odru pode estar tá para sempre além do nosso alcance. Mas é o nosso desejo por respostas que torna a história dela e a história da Laura Palmer tão sedutoras. Então, me procurem nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá do Sofá, e me contem quem vocês acham que matou a Hazel Drew e por que ela foi morta. E, é claro, também apareçam lá para me dar parabéns <risos> e para me dizer se vocês gostaram desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.